0: Puxa a cadeira, que hoje é dia de brand. A pandemia da Covid-19 não fechou apenas lojas, fábricas e shoppings. Logo lá em março, no comecinho da pandemia, foram proibidas também as produções externas aqui em São Paulo e com muitas restrições no caso dos estúdios e produtoras. E aí? Como fica a publicidade, o entretenimento e até o jornalismo, que sofreram muito com essas mudanças. As campanhas não pararam e as marcas continuam precisando de conteúdo para comunicar seus produtos. E como fazer isso sem poder abrir câmera? Vem desde sempre o nosso entendimento aqui na Branch de que criadores podem e devem ser parceiros de produção de conteúdo das marcas. E nessa quarentena, que não acaba, né, gente? Virou um desafio para muitas marcas e veículos produzir conteúdo e pode estar nos criadores uma solução viável e acessível para muitas dessas empresas. Durante a semana do Lions Live, evento online promovido pela organização do Festival de Criatividade de Cannes, que teve a edição deste ano cancelada por conta da pandemia, o keynote de abertura trouxe a equipe da Vox Media, explicando como que está sendo produzido o conteúdo tendo toda a equipe trabalhando de casa. Está bem interessante, eu vou deixar o link aqui depois para vocês assistirem. Quem é criador, como a gente, sabe muito bem que produzir de casa já é como se esse espaço doméstico fosse nosso habitat natural. E como criadores, então, podem ajudar as matas nessas produções? Como fica o processo e o workflow? E os cuidados que a gente tem que ter mesmo estando dentro de casa? Aliás, o que pode e o que não pode ser feito e produzido dentro de casa? Bom, para participar desse brunch comigo, eu tenho aqui na nossa mesa virtual a Caroline Lins, que é fotógrafa e desmistifica a criação de uma boa fotografia e depois vocês vão lá no perfil dela ver a foto dela toda amazonas, lá com as folhas na água, para ver como que ela produziu aquela foto, gente, a gente entrou aqui num choque coletivo quando viu como ela fez aquela foto <risos> as gambiarras <risos> dia a dia, né muito bem obrigada, pelo convite um e o Cris Dias que ele é creator, antes dessa palavra existir ele é creator desde que tudo era mato, vamos colocar dessa forma. E é voz por trás do Boa Noite Internet e rede de conteúdo do BuzzFeed. Seja bem-vindo, Cris.
1: Valeu, mas você sabe que eu só uh, saí do armário, só e reconheci como creator, acho que tem um ano, sei lá, ano passado. Inclusive, eu fiz um podcast chamado, tipo, alguma coisa do tipo, e caramba, sou creator, e agora? Um, um negócio desse. Mas é, você tem razão, você, você tá certo ou eu tô errada. Eu sou creator antes de, antes de ser modinha.
0: Não é? Já tava lá, gente. Antes de ser esse rolê todo aí. E a Larissa Vaiano, que é creator, inclusive, aqui do time da Brunch, que é formada em cinema e criadora da série original Manu, que tá na segunda temporada
2: e está disponível lá no YouTube. Seja bem-vinda, Lari. Obrigada, Passa. Amei o convite. Muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre isso.
0: Bom, sejam todos muito bem-vindos. E eu costumo começar é, cada episódio aqui jogando já uma bomba na conversa pra gente. E hoje não ia ser diferente, mas... Criar de casa é, tem sempre sido visto como uma coisa menos profissional. É muito comum, inclusive, quando você diz assim, antes dessa pandemia, obviamente, dizer para as pessoas que, ah, onde você trabalha? Eu trabalho de casa, trabalho em casa. É, e as pessoas acham assim, nossa, mas você trabalha de pijama? Toda aquela história que a gente já conhece do home office. Logo, as pessoas acham que também é mais barato, é, enfim, essa aura de que é menos profissional. E eu queria já jogar para vocês que é... De onde vocês acham que que vem esse menosprezo pelo trabalhado de casa, principalmente para a gente que está trabalhando dentro do de um contexto de criatividade? De onde vocês acham que vem essa esse desdenho para nosso trabalho?
2: Olha, eu eu já trabalhei no, no mundo corporativo, assim, empresa grande, no meio da Faria Lima, e eu acho que muito disso eu acho que vem da informalidade mesmo, de ser um trabalho que não pede um horário para você começar, não pede um horário para você terminar. É, é tudo muito como já é o trabalho, ele é autônomo, né? Então ele é muito dependente de você, assim. Eu já trabalho em casa tem 10 anos e eu lembro que meus primeiros anos trabalhando em casa eles foram muito difíceis porque a gente precisa ter muita disciplina. E eu acho que é isso que a galera que está começando a trabalhar em casa hoje essas pessoas estão sentindo, porque tem uma certa ilusão, assim, tem um romantismo no trabalhar em casa, né, e quando a gente de fato vai trabalhar em casa, a gente vê que demanda um, um esforço nosso muito grande, porque não tem aquele, muitas vezes, né, não tem aquele espaço que é o próprio a gente trabalhar, às vezes a gente trabalha do sofá de casa, às vezes a gente trabalha da cama... Mas eu acho que muito dessa questão de não dar o devido valor vem muito dessa informalidade, muito disso. Ah, eu já moro nesse espaço, então é, os meus custos, teoricamente, eles são mais baixos, então o valor que eu cobro ele é mais baixo, porque tudo isso parece menos profissional, porque eu não estou dentro de um estúdio, teoricamente, mesmo que tudo que eu tenho aqui dentro de um quarto sejam as coisas que teriam dentro de um estúdio. Então, eu acredito que venha muito disso. E eu acho que também tem uma, um outro ponto, assim. Às vezes a gente demora muito para assumir, um pouco, até isso do que o Cris falou, a gente demora um pouco para assumir esse lance de trabalhar em casa, que é um trabalho de fato, né? Eu acho que a gente demora para assumir essa postura de que isso tem valor também, né? Acho que vem muito da nossa postura também.
3: A gente também sente essa essa dificuldade também, às vezes, de, de precificar o nosso tempo, né? E principalmente o tempo que a gente passa em um ambiente que a gente já está tão acostumado. E eu percebi nessas nessas épocas de pandemia, né? Agora que eu tive que passar mais tempo em casa, que sempre fui muito acostumado a fazer ensaios, viajar por aí, fazer fotografias. E aí, quando eu me vi nessa situação, né? É, como como vocês já comentaram também, é, eu acho que o mais complicado pra mim foi essa questão de ter a disciplina, porque a gente precisa saber delimitar certamente os nossos horários, sabe? É muito é mais fácil você procrastinar, né, quando você tá na sua casinha e tudo mais. E isso, também, isso demanda muito da gente, sabe? Muito mesmo. Mas eu acho que... É... Eu, eu espero, né, que, tipo, com, com essa nova situação em que a gente está vivendo, as pessoas consigam valorizar mais, sabe, esse, esse trabalho home office, porque, porque ele é um trabalho como qualquer outro, sabe, você, você demanda um tempo, você demanda um esforço, né, você... É, demanda sua atenção para aquilo, né? E às vezes é até mais difícil porque Eu falo que é, home office é um negócio assim Que se você não se organizar Você acaba fazendo três coisas ao mesmo tempo Você tá aqui trabalhando E aí tá aqui cuidando da casa Tá aqui fazendo negócio e tá fazendo outra coisa Né? Então, pra mim, sabe? Tipo, tem sido um novo desafio, né? Me, me adaptar a isso e, às vezes, eu acho que as pessoas, né, elas olham, elas olham, tipo, com esse desdém, né, exatamente porque é uma coisa mais caseira mesmo, tipo, que to, to, todo mundo tá na sua casinha e tudo mais pensa, ah, isso aí eu também faço e tal, não sei o que, mas não, as pessoas elas têm que observar que tem todo um trabalho, né, toda uma preparação por teste também. É,
1: eu acho que tem um, tem um também além de tudo isso, um, um fetiche com... Acho que, acho que vem do mesmo lugar da gente. Fulano é doutor, ele é um advogado, ele tem um escritório, ele tem, é, é, sabe, um, um, um escritório dele fica no melhor endereço da cidade e tal. E quando você trabalha em casa, ah, você trabalha em casa. É, e, e aí aquela expressão que é super famosa de como é que é, o gado não engorda no olho do, do dono, tipo ah, se você tá trabalhando em casa, você não, não tá produzindo porque se eu estivesse em casa, eu não estaria produzindo. Então, a pessoa é, é, é meio que se coloca nesse lugar. Eu, eu, eu concordo com vocês dois de que o principal é essa disciplina, não só nossa e não só de não trabalhar de procrastinar, que eu sofro muito, só que aí tem o rebote também. Você fala assim, ah como eu parei depois do almoço para comer um bolinho e ver o jornal hoje, então vou trabalhar até às 11 da noite para compensar, entendeu? É uma paranoia... É assim, não, eu tô eu podia estar tá produzindo, né é, então eu vou produzir o tempo todo. Eu sempre tive essa dificuldade, a procrastinação em primeiro lugar, mas também parar de trabalhar, porque, sei lá, 10, 15 anos atrás eu trabalhava em casa como programador, não tinha nada a ver com criação de conteúdo. E era isso, eu, eu falava, não, tem que continuar trabalhando mais e mais. Mas tem isso, a gente tem esse fetiche com o escritório, com o lugar de trabalho e a passa falou de Domenico Demasi, ele, ele bate muito nesse negócio de por que, que a gente precisa atravessar a cidade, todo mundo na mesma hora, ainda tem isso, né? tem que ser na mesma hora, porque todo mundo tem que chegar no escritório no mesmo lugar, aí entre meio dia e duas da tarde todos os restaurantes daquele bairro ficam lotados, nas outras 22 horas do dia eles ficam vazios e ociosos, é por isso, que precisa estar todo mundo no mesmo lugar, precisa ter um olho no olho. E agora a gente foi obrigado a viver desse outro jeito, mas claramente o que a gente está vendo agora as pessoas loucas de sair na rua. É, eu tomei meio pessimista. Assim, a, a galera está doida para voltar para o um escritório, está tá doida para botar uma gravata, ficar numa baia, bater, bater crachá na, na, na catraca. Porque... eu, eu Entendo que trabalhar em casa tem problemas, que né, quem, quem não mora sozinho tem problema da solidão, quem mora com pessoas tem né, ser interrompido barulho e tal, mas, mas é, é, eu gostaria que, que nem vocês falaram, eu gostaria que trabalhar de casa fosse uma coisa considerada possível e, e, e não fosse desvalorizada nem nada disso. Até porque aí vira é, é, também quebra o famoso, ah, eu tenho que me mudar para São Paulo para conseguir trabalhar com esse tipo de coisa. A gente abre mais para o país inteiro, porque está todo mundo trabalhando em casa.
0: Cris, a Carol deu uma palavra aqui que eu já salvei para a gente começar a introduzir na conversa, que é sobre o tom caseiro das coisas. E uma das marcas do Buzzfeed, que é o Taste, se vale desse caseiro. E eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre como tem sido essa migração para um conteúdo mais caseiro, para marcas do BuzzFeed. Me conta, tem sido fácil? Tem sido uma coisa que, enfim, para o público... público Como ele está reagindo a esse tipo de produção?
1: A gente deu uma sorte no BuzzFeed, uma sorte bem, entre aspas, assim, nessa quarentena, porque uma ou duas semanas antes de vir a modinha e todo mundo declarar home office, o Buzz, a gente ia se mudar de, de escritório. Então, a gente precisou ficar, se programar para ficar duas semanas trabalhando em casa normalmente. Então a gente fez um conteúdo de gaveta já de meses, a gente não sabia como é que ia estar no escritório novo, se o estúdio ia estar legal, se ia ter problema e tal. Então a galera a partir de janeiro, fevereiro saiu correndo para produzir conteúdo e deixar pronto. E aí quando foi declarado o home office global no BuzzFeed tal, a gente teve essa, essa tranquilidade de falar, tá bom, vamos entender então como a gente faz conteúdo em casa. E uma das coisas que a Cris Dirks, que é quem toca o, o taste Demais, começou a fazer com a equipe, foi o que ela chamou de Teste de Casa. Então, porque o Teste, como é que funciona no, no, no mundo pré-coronga? Né? Eu tenho, essencialmente, um... um é, a gente chama de produtor de vídeo, um vídeo producer, e um especialista em culinária. Então, alguém que entende de fazer comida e alguém que entende de fazer um vídeo bonito dessa comida. E aí, um dupla com o outro e vira aquele vídeo de receita maravilhoso. Agora essas pessoas estavam fisicamente separadas e a gente virou para os dois lados e, e falou, bom, então vocês vão ter que fazer, é, produzir de casa. O videoproducer vai ter que aprender a fazer a receita sem a, alguém do lado, no máximo uma videoconferência para ensinar e vice-versa. O, o especialista em culinária vai ter que segurar um celular, vai ter... E tipo assim, a gente não tinha nem tripé, não tinha nada, mas enfim... A gente começou a, a brincar de fazer uns Instagram Stories com algumas receitas e tal. E, no fim das contas, foi um sucesso gigante. A gente tem vídeos, é, principalmente no Instagram, feitos em casa, do teste de Casa, que, que tiveram muito mais views do que um vídeo normal. E, assim, é, tem, tem vários fatores, é, mas eu, eu boto muito na conta de um deles, que é essa identificação de a pessoa que está vendo aquele vídeo e falar, não, é, é uma cozinha igual a minha. tem Olha, eu tenho aquele paninho de prato. Eu tenho esse mesmo... sabe Não é um cenário, não é uma câmera super bem iluminada com uma lente com profundidade de campo e tal. É, ontem mesmo eu estava vendo um vídeo do texto gringo, do cara que inventou o texto, o Alvin, que é o cara super talentoso e tal. E ele estava segurando o celular com uma mão é, e falando, e várias vezes você... você via que ele estava cometendo aquele erro básico que é olhar para a tela do celular em vez de olhar para a câmera então você que está assistindo o vídeo ele está olhando para fora da imagem mas assim eu, eu por mim agora a gente só fazia vídeo assim com essa, com essa é, é, coisa mais próxima que vários outros canais de culinária né? concorrentes nossos já estavam fazendo antes e a gente foi meio que levado e, e deu super certo ficou super bom
0: você falou sobre direção dessas pessoas e como a gente faz isso remotamente. E aí eu quero perguntar para a Carol. Assim, Carol, explica para gente o que, que são esses ensaios virtuais que você está fazendo e dirigindo as pessoas à distância, fazendo book de fotos pelo FaceTime. Explica isso para a gente.
3: Nossa, essa, essa ideia, né? Ela começou com um fotógrafo italiano chamado Alessio Albi. Ele, ele começou a tirar fotos via FaceTime das pessoas. E aí começou a ver uma febre na fotografia na época da pandemia, né? Porque as, começou, as pessoas, os profissionais, começaram a se reinventar. E eu achei isso fantástico. Eu achei isso fantástico. E aí eu pensei, como é que eu poderia aplicar porque é um desafio, né, quando você tá perto de uma pessoa fotografando, é muito tranquilo de você é, guiar ela e tudo mais, explicar as coisas, etc, posicionar a câmera e tal, então quando a gente já é acostumado a essa questão de ensaio presencial, né, é, é mais tranquilo, mas aí quando eu me vi, tipo... Na quarentena e tudo mais, eu fiquei pensando, ok, eu já sou acostumada a fazer e etc, mas vai chegar um ponto que o pessoal vai cansar da minha cara. <risos> aí, aí eu pensei, como é que eu posso fazer agora, né, tipo, continuar produzindo conteúdo? Aí eu vi isso e falei, poxa, muito legal. E aí eu percebi que, tipo, essa questão de fazer ensaios de FaceTime, via chamada de vídeo, etc, né? É um grande desafio, mas ele, ele consegue reafirmar, sabe, que a fotografia, ela é ponto de vista, entendeu? Ela é a sua perspectiva do mundo, entendeu? Então, por mais que eu não esteja lá, te, assim, fisicamente, tirando a foto, etc, entendeu? Eu direcionando a modelo, sou eu que estou direcionando a câmera, sou eu que estou analisando a luz e tal, etc. E o resultado acaba com a cara do meu trabalho, entendeu? Porque é, é o jeito como eu enxergo o mundo. E eu acho que esse foi esse foi um dos desafios assim, mais legais que eu, que eu tive durante a minha carreira, sabe? Porque conseguiu, entendeu? Reafirmar esse meu lado, sabe? Que tipo, cada pessoa tem o seu jeito de enxergar o mundo, cada pessoa, te... você pode colocar duas pessoas diferentes em um mesmo lugar, que os resultados vão sair completamente diferentes, porque cada pessoa enxerga uma coisa. E eu achei isso fantástico, assim eu, eu tô adorando, é muito
0: legal, muito divertido. Eu fico imaginando como é você dirigindo, assim, ó, oh, vira mais pra cá, isso tudo por uma <risos> câmera. É exatamente
3: assim, eu falo, levanta o queijo, pega a câmera, é assim... <risos> É tudo na verbalização do negócio
0: <risos> É a verbalização do trabalho fotográfico a pessoa, a pessoa lá do outro lado, ela entende, tipo, o que você tá pedindo para ela? Entende, entende Porque,
3: assim, antes de começar com os ensaios de FaceTime Eu sempre trabalhei muito um negócio chamado de direção de modelos Então, quando você tá fotografando, mesmo que pessoalmente Você precisa ir guiando a pessoa, né? Pra você poder tirar a foto E aí eu só, tipo, é, tentei, né? Como eu, como eu posso falar, eu tentei evidenciar mais isso, entendeu? Eu tentei focar mais isso e na minha comunicação com a pessoa. Aí, às vezes, o que, que eu falo? Eu falo, tipo, pra pessoa ter alguém pra, pra segurar a câmera, por exemplo. Então, ela tem um tripé. Porque aí eu guio a pessoa e eu guio a pessoa que tá segurando o telefone. <risos> aí eu falo, não, mas aí você segue aqui um pouquinho mais pra
2: cima? Você eu, se eu segura aqui um
3: pouquinho mais pro lado? Aqui vem um pouquinho a cabeça pra cá. <risos>
2: e aí dá certo e Carol, complementando isso que você está falando eu já fiz dois ensaios assim, à distância, sendo fotografada e foi muito legal o primeiro que eu fiz foi com a minha namorada com a Erika e o segundo foi sozinha e eu fiz tudo com a minha câmera profissional mesmo, plugada no meu computador. E aí foi, é um caos, porque aí você tem que levar a câmera, tripé, computador, o carregador, porque são quatro horas de ensaio, porque é pra você fazer cinco fotos boas, né? Tipo, uma hora por foto, assim. E foi muito legal, porque você falou uma coisa que é muito verdade, assim. Que as pessoas têm um olhar muito específico sobre cada coisa. E a Paula, que é essa minha amiga que é fotógrafa, ela encontrou uns cantos na minha casa que eu nunca tinha pensado em fotografar. Então, ela teve um olhar pra minha casa que eu nunca ia imaginar. E o que a Passa falou é exatamente assim. Ela falava assim, Lari, vira o queixinho um pouco mais pra direita. Torce um pouco o corpo assim. Ela fez assim, eu sei, tá desconfortável. Deve estar tá horrível, mas aqui tá ótimo. Então, continua.
1: É, gente, Foi mas muito fazer legal. a foto ao vivo também é meio assim, né? Fica, não, abaixa o queixo, faz não sei o que. É, verdade,
0: verdade. Mas é, é, é muito divertido. É muito Eu estou acompanhando um, uma emigração. Vocês estão acompanhando isso? A quantidade de pessoas que estão tá indo embora de São Paulo? E, inclusive, Lari é uma dessas pessoas, né? Que tá indo embora e já se mudou, inclusive, não mora mais aqui. E isso que o Cris falou, as pessoas enxergam São Paulo como sendo a cidade, né? Então, se eu tô aqui, eu tenho oportunidade, eu vou conseguir as coisas. Mas, no momento em que a gente tá conseguindo transferir a produção para dentro de casa, não necessariamente mais vale você morar aqui. Porque a gente sabe o custo São Paulo no bolso de todo mundo. E aí, Lari... É... Como está sendo criar isso dentro de casa, sabe? Fora daqui. Você tá, sentiu algum tipo de choque? de Tipo, opa, não tô mais naquela cidadona. Agora eu tô aqui no interior. Como que está sendo produzido? Até porque você também está produzindo para marcas, né?
2: Sim, é. Já tem... Essa é a quarta semana que eu tô na casa dos meus pais. Meus, meus pais moram em Mogi das Cruzes. É, é bom que é perto de São Paulo, né? Em 50 minutos eu tô em São Paulo. Mas, assim, outra relação com o tempo. E isso que é muito louco. Em São Paulo, o tempo passa rápido, mesmo todo mundo em quarentena. É, o dia começou, ele já terminou, assim. Eu, eu nunca entendi direito essa relação de tempo de São Paulo. E aqui, da hora do almoço, a gente já fez tanta coisa que eu falo, cara, como é possível? É, não tenho uma explicação, assim, para isso, mas isso acontece, assim. A relação de tempo é muito diferente. É, é tudo muito mais calmo. Parece que aqui a gente vai dar conta de fazer tudo. E o que foi muito louco, mais impressionante, assim, que... Ao contrário do que eu imaginei, que entrando em quarentena, tudo ia meio que estagnar pra gente, né? Porque ah, a produção de conteúdo, ela já não é uma coisa mais prioritária, assim, para marcas e, e para quem fosse contratar a gente. E o que aconteceu foi o contrário, a gente teve um volume, assim, muito mais alto de produção do que eu tinha antes. A Érica, que é minha namorada, ela é diretora de fotografia e ela fazia muitas diárias fora de casa. Então, ela gravava, tinha duas, três diárias por semana fora de casa tudo parou e em coisa de dois meses ela criou uma profissão nova, assim, e aí desde então a gente está trabalhando muito em casa e a gente resolveu fazer esse teste de vir aqui para casa dos meus pais. Primeiro que pra gente foi surreal também essa coisa de espaço, né, São Paulo a gente não tem espaço físico, né, eu moro num apartamento em São Paulo de 66 metros quadrados, aqui... É, eu todo dia me sinto num grande musical da Disney aquele momento que tá todo mundo feliz e cantando eu falo não é possível não é possível ser feliz desse jeito assim ter espaço então isso é muito diferente também e eu sinto que esses espaços eles é, dão mais espaço interno também para a gente criar melhor assim né para mim foi muito importante pra isso e eu não tô sentindo óbvio que assim como eu tô aqui há pouco tempo a gente ainda está se ajustando com essa relação de como produzir aqui. Eu achei que seria muito mais difícil, porque na minha casa eu já conheço os cantinhos que funcionam, os cantinhos que são bons de gravar, que o cenário fica legal. Aqui eu ainda tenho que ajustar algumas coisas. Mas tudo tem funcionado muito bem. A gente está cogitando sim sair de São Paulo, exatamente por tudo isso que a PAST está falando, que é, a gente não sabe até quando isso vai durar. E vendo a possibilidade de poder produzir tudo 100% dentro de casa, tanto os meus conteúdos como creator ou eu como produtora, né? tudo está funcionando, tem funcionado tranquilamente. É, assim, tranquilamente, né? com todos os seus devidos ajustes, né? mas a gente está vendo que é possível. Né? Acho que mais do que ser tranquilo é possível. Então, para a gente está sendo muito legal, tá sendo uma experiência assim, incrível de ver também o que é essencial na produção. O que a gente realmente precisa para produzir. O que antes a gente não estava lidando com excessos. Né? O que era preciosismo. O que a gente é capaz de fazer sozinho mesmo. Então, acaba que a gente acaba absorvendo mais funções. Mas também a gente acaba priorizando o que é realmente importante né? na hora de produzir. Você sabe Nossa, que em que eu
0: 2017, foi 2017, eu, fiz, eu participei do YouPix Study Tour e visitei os estúdios do BuzzFeed lá em Los Angeles. E isso que você está falando, Lari, é uma coisa é o que eu vi lá nos estúdios. Do, a gente inclusive acompanhou as gravações de um de uma pessoa, de uma das pessoas que estava criando conteúdo e ela explicando que não, eu tive a ideia, eu pego a câmera, eu vou lá e gravo, isso. eu edito e eu boto no ar. Cris, e aí eu queria jogar para o Cris aqui porque tem um que um, 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 porque o Buzzfeed além de unidade de entretenimento e jornalismo que já existe, vocês também estão produzindo para a marca, né? E a marca Sim. também tem entendido isso, que dá para criar a distância? Como que foi esse processo aí para vocês também? A,
1: a parte mais... A, a, o primeiro choque para as marcas é, vem, vem numa palavra que eu falo 200 vezes nas reuniões com o cliente, que é paciência. Então, assim, ah, eu, eu separei meia diária para fazer isso aqui com, por exemplo, com os influenciadores que a gente contratou. Tá, talvez a gente precise de uma diária, porque tem que ver, aquela área Lara tá falando, a luz natural, ó, tem que, a luz natural nesse quarto aqui é de tal hora até tal hora, se passar dessa, sabe, tem que, ah, passou um barulho, lá tinha um cachorro, passou um caminhão, então assim, a gente se conecta antes da hora, da hora normal, conversa tranquiliza a pessoa, a gente manda o equipamento para casa, né, quando tem talento, a gente, normalmente as campanhas do BuzzFeed são com, com talentos da casa, mas assim, a gente tá agora fazendo uma campanha, a gente está agora fazendo uma campanha para Venice, com duas influenciadoras, a Marina e a Mariana Peixoto. É... E a gente mandou equipamento para casa delas, mandou tripé. Então o Dani, que é o diretor, conecta antes fala... E, e assim, elas, elas produzem conteúdo, elas são influenciadoras, mas elas são muito mais de foto do que de vídeo. Então assim, ah, não, eu tenho um, eu tenho um iPhone e tal. Não, beleza, eu vou te mandar um outro telefone aqui... É... Eu vou mandar um motoboy pegar o seu telefone e trazer de volta para eu baixar o arquivo, em vez de você ter que subir, sabe, pela nuvem e tal. Então, assim, é acima de tudo um trabalho de paciência muito grande para as marcas e entender que é, é isso tudo que a gente está falando agora. É feito em casa, não é feito no estúdio, é, não é feito com isolamento acústico, não é feito com 25 pontos de luz e tal. E tudo bem. E, e, e aí eu tenho essa vantagem como BuzzFeed que os caras falam, não, mas tudo bem, vocês são é um BuzzFeed, é, 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 é até bom ser assim, não me, não me importo. Se eu fazer né, com, sei lá, Globo, não. Peraí, Globo, eu quero que seja um negócio né, é, é mega bem fotografado e tal. Então, é, o, a principal palavra para as agências e para os clientes tem sido paciência e, e eu tenho também muito batido muito nessa nova estética que a gente estava falando de que, não, é feito em casa. É que, então, tipo, o os talk shows americanos. O Jimmy Fallon está fazendo em casa. Ah, claro que ele tem todo o dinheiro de Hollywood ao favor dele, mas assim, é, é o pega bem você faz, mostrar que você está fazendo em casa, que as pessoas estão né, é, protegidas em casa e tal. Então, assim, não está sendo um problema. Ninguém virou e falou assim, ah, não, mas eu quero pelo contrário. Ah, que legal, que bom que vocês vão fazer em casa. E é, receita, legal, mostra mesmo o fogão, mostra a cozinha da casa, mostra a janela no fundo e tal, e isso tem um impacto estético até de correção de cor e de e, e show, se vocês de novo forem ver os vídeos do, do Alvin é, é, o cara que de novo inventou o texto americano, o cara é, a sumidade do negócio era quem eu esperaria ver um conteúdo super bem produzido e tal não, é na, na cozinha do apartamento dele, super amarelado, porque a luz dele ele, ele várias vezes mostrou tipo, a luz natural, a minha, a minha pia é de frente pra para janela, então eu sei o horário que eu tenho que fazer, e show cara, animal é, é. E, outra, e parte da paciência também é, tem a ver, porque né, tem, tem uma, uma coisa que tem muita gente batendo já há meses, que é nós não estamos em home office, a gente está sendo obrigado a trabalhar de casa quem tinha infraestrutura, quem não tinha quem gosta, quem não gosta, assim, a gente está num momento onde, queira ou não, você está tendo que trabalhar de casa e aí um outro trabalho de paciência também é entender o tempo de cada um, tanto no, no, no específico do dia, ah, eu preciso de mais horas para fazer isso porque eu tenho que dar, fazer a atividade da escola da minha filha, eu tenho que fazer isso, e também o tempo de longo prazo, teve gente da minha equipe que falou, eu preciso tirar uma semana porque a minha cabeça está surtada, porque um parente meu ficou doente, porque, se assim, tudo bem. É, eu, a, o nível de exigência de produtividade tem que ser diferente principalmente nesses primeiros meses tipo, vou me mudar a casa dos meus pais que ficar fora de São Paulo é, então esse, essa paciência também vai nisso e de que num dia é, cara, eu não consigo produzir oito horas por dia que nem eu produzia tem, tem hora que eu falo, cara, chega, olha aí o mundo tá acabando aí fora a política, os amigos, a empresa aqui. então também o entendimento disso de que produzir de casa Envolve coisas em volta do, do, do frame do, do arquivo MP4.
0: É não, isso é sobre a gente, a diferença gritante que é a gente querer trabalhar de casa e a gente precisar trabalhar de casa. Né? Todo é. mundo precisando trabalhar de casa. Isso é um problema, porque a, a gente vai lá nas missangas, vem Foucault, baixa aqui para a gente falar sobre o aprisionamento. É isso, a gente tá a gente foi aprisionado dentro de casa, e isso está sendo uma dor para todo mundo. E essa e isso me provoca um negócio, eu queria entender se vocês também sentem isso. Que é será que a gente vai ter uma volta, quando puder voltar, quase como um comportamento de revanche? A gente vai voltar a produzir? Quando a gente voltar para os escritórios, o Cris falou depois da gravata. Quando a gente voltar, a gente vai querer e voltar para super produções, talvez?
1: Eu, você chamou de revanche, eu chamo de rebote. Eu tenho uma grande curiosidade. Não só disso, mas, tipo assim, e, e parte já está, essa minha curiosidade já está sendo respondida, que é, quando reabrirem os shoppings, as pessoas vão falar, ah, eu não preciso comprar um sapatinho, não, as pessoas estão, ah, eu preciso comprar. Então, assim, eu, eu sou pessimista, eu sou bem pessimista nisso, não sei, não sei o que vocês que acham.
3: Eu acho que a gente vai ter essa, essa volta, né, tipo das pessoas com tudo, querendo produzir, fazer coisas, ver a vida, né, sair para fora de casa... Mas eu acho que a gente nunca mais vai ser os mesmos, sabe? Eu acho que alguns hábitos... Tipo, eu vi um, um vídeo na internet muito engraçado Que é do menino que ele tava, ele tava tendo aniversário na pandemia Aí tava todo mundo com os laptops, né, batendo parabéns E aí ele não assoprava a velinha, entendeu? Ele... <risos> eu acho que ele pegava alguma coisa pra apagar o fogo Mas ele não assoprava a vela e aí eu fico pensando, gente, será que daqui a um tempo as pessoas ainda vão pé a vela do aniversário, entendeu? Então, sabe, essas pequenas coisas do dia a dia, essas pequenas coisas que a gente fazia, que a gente não pensava sobre, talvez eu acho que a gente vai começar a pensar agora. E a gente vai voltar pra vida e tudo mais, mas a gente sempre vai se atentar a essas coisas, porque o impacto que isso teve, sabe, na nossa rotina, na nossa vida foi muito grande, né? Mas eu, eu acho que sim, acho que a gente vai voltar com tudo de pessoas assim.
2: É, eu costumo ser bem é, otimista com tudo, mas eu confesso que dessa vez eu não tô tanto. Nesse caso, eu ainda é, falo muito sobre sustentabilidade no meu canal e logo que começou essa pandemia, falei, cara, esse é um momento de oportunidade que a gente tem para rever principalmente isso que o Cris falou, né, sobre consumo, né, ir pro shopping, vou precisar comprar um sapato ou não. Mas eu acho que esse efeito do aprisionamento, ele é muito forte com a gente. E talvez na hora que a gente volte, eu concordo com o que a Carol falou, realmente a gente não vai voltar no mesmo lugar, mas assim, eu não acho que a gente vai ter, assim, uma mudança de hábito que vai ser permanente, sabe? Aquela coisa de mudar estruturalmente mesmo. Porque eu acho que para isso a gente precisa de muito tempo, né? Foram muitos e muitos anos criando isso, né? Do jeito que a gente está hoje, é, para, tipo, em três meses, que para a gente parece uma eternidade, mas que em tempo de mundo isso não é nada, né? É, é pouco tempo para a gente mudar hábitos de uma sociedade inteira, assim. Então, infelizmente, dessa vez eu estou pessimista. Eu espero que eu esteja errada.
1: <risos> mas, assim, eu estou eu, eu pessimista, mas algumas algumas coisas, principalmente nisso de manter a equipe inteira, ou parte da equipe trabalhando de casa. Então, por exemplo, eu tenho a Amanda, que trabalha comigo, ela é especialista em social media. Ela falou assim, eu vou para Belo Horizonte ficar com, com a minha família, meu namorado e tal. E aí, em algum momento do, do processo, eu virei para ela e falei assim, cara, se você é, é, quiser considerar continuar em BH depois que tudo reabrir, ficou claro para todo mundo, que, e principalmente para mim, que dá para você fazer o seu trabalho é, fora do escritório, você está entregando normal e tal. Você tem que entender que se, se houver um escritório, você não vai estar nas reuniões semanais e tal, mas, assim, relaxa. Ela assim, ah, legal, vamos conversar sobre isso, me interessa. Então, tem muita empresa que, que vai olhar e fala assim, ah, legal, consegui economizar uma grana. Então, eu já estou pensando no, no escritório lá que a gente nunca conseguiu inaugurar. Assim, Cara, eu elimino umas 10 mesas, aumento o espaço do estúdio, porque, assim, o estúdio é um negócio que eu preciso, né? É, ambiente isolado, todo mundo no mesmo lugar. Então, assim as empresas vão começar a falar, ah, legal, é, ninguém tem mesa fixa, é, é, é revezamento durante a semana, todo mundo está conseguindo medir a sua produtividade em casa, ah, eu produzo mais. E outra coisa que eu não só falei no meu podcast, como estava começando ontem, é, no trabalho, perfil de pessoas, né? é, o, o escritório, ele, ele favorece muito pessoas extrovertidas, que falam mais nas reuniões, que falam alto, né? É uma, uma abordagem até masculina de, 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 né? de, de, de lidar com as pessoas e aí eu tenho um cara na minha equipe que ele tá trabalhando de casa ele está voando baixo, ele está gerenciando pessoas de casa e ele é aquele típico cara que fala o mínimo possível no escritório e tal e por quê? Porque e, e eu entendo que eu sou meio assim, tipo, evitar conflito e tal, não, ele, ele no e-mail e no WhatsApp no Slack ele, cara, vai lá, ó, Passa, você vai fazer isso, é para amanhã... Danana. Então, beleza, tá favore... vai favorecer perfis de, de pessoas novos, né? Então, é, é, eu até meu até o podcast era dos introvertidos. Assim, talvez tenha chegado a hora dos introvertidos serem valorizados e terem... Porque, por exemplo, se eu sou é, no, no, no ambiente de escritório, como é que eu mostro o meu trabalho? Eu vou lá, eu colo no meu chefe, eu faço uma puta de uma apresentação bonita e tal... O introvertido, é, como ele se dá melhor? É um relatório, é um e-mail que eu tenho tempo para pensar, para revisar. Então, então, na hora que está todo mundo tendo que mandar o seu trabalho documentado por escrito e tal, isso pode vir a valorizar os, os introvertidos também.
0: O Cris falou de gente, e aí eu queria pedir para a Lari, já que a Lari, inclusive, já tem produzido, Conta pra gente, Lari, que, que equipe minimamente viável é necessária pra gente continuar produzindo em casa. Então, eu tô dando um exemplo assim, ah, uma marca precisa contratar um creator para trabalhar num projeto ou quer contratar o creator para produzir o conteúdo que ele precisa. Que estrutura mínima para garantir que a gente mantenha a qualidade de um produto que vai para um flight de TV ou que vai para uma campanha de mídia, que estrutura vocês podem garantir e que ele pode esperar para conseguir fazer ter esse tipo de resultado?
2: Hoje, na estrutura que a gente trabalha, que a gente realmente trabalha com o essencial do que a gente precisa, sim hoje a gente precisa de um roteirista, porque é a pessoa quem vai estruturar tudo isso e que a gente vai alinhar o que, que nós, como produtor, e o que, que o cliente é, imaginou. Né? A gente precisa de um de uma diretora de fotografia, mesmo se for uma coisa que for gravada aqui no nosso estúdio ou uma coisa que for gravada na casa de outras pessoas, porque é, é o que o Cris falou, né? Essa pessoa que vai entender qual é o horário, que luz é melhor, qual que é o melhor cômodo para gravar. É, muitas vezes, uh, talvez, esse, essa seja, infelizmente, uma função que pode ser um pouco questionável dependendo do tipo de trabalho, mas um diretor de fotografia, um diretor de, desculpa, um diretor de arte que vai fazer essa função de figurino e make. Então muitas pessoas hoje como make é uma coisa que não dá mais para você fazer em outra pessoa, né? Então essa pessoa tem muito tem feito muito esse trabalho de dar esse toque de como é que você vai fazer em você mesmo de um jeito que fique bom para a câmera, porque o que a gente gosta de ver no espelho não necessariamente é o que a câmera gosta de ver. Né? São coisas muito diferentes. Então, quando a gente, por exemplo, estava gravando o Manu, a, a websérie, é, às vezes eu me olhava no espelho, eu falava para o Guto, que era o maquiador, eu falava, Guto, o que, que é aí? Estou parecendo a drag queen? Tipo, não é a intenção. E aí você olhava na câmera não tinha nada. <risos> então a gente também precisa entender isso, que são coisas bem diferentes. assim. É, aí vai ter, obviamente, a função do diretor, que vai ser o pivô entre todas essas, essas pessoas. E também uma outra função que também é um pouco mais questionável que dá para a gente tentar absorver, que é uma produtora e que aqui, obviamente, muitas dessas funções a gente absorve em uma pessoa só. A gente absorve todas essas funções. Não necessariamente a gente precisa de uma pessoa para cada função. Tanto que creator, creator hoje em dia é tudo isso, né, numa função só e uma editora, obviamente, né. A gente precisa de alguém para finalizar esse produto. É, então, hoje em dia a gente trabalha nessa estrutura. É, alguns trabalhos que a gente faz infelizmente a gente não consegue fazer 100% cada um na sua casa então por exemplo a gente está fazendo um job para a marca agora de produção de gifs é, a gente não consegue que um, na estrutura que a marca quer a gente não consegue fazer isso com os atores nas casas deles. Né? a gente precisa trazer é, para o nosso estúdio que é a nossa casa no caso porque não tem estúdio né então é, a gente precisa trazer isso desse jeito com uma estrutura muito menor, com pouquíssimos atores, com só a gente mesmo é, dobrando, triplicando funções. Então, essas funções assim, são as que é, hoje a gente tem e que é isso. Não precisa ser uma coisa que exista uma pessoa para cada função. Então, um roteirista, uma produtora, diretora, diretora de fotografia, diretora de arte. Acho que são essas cinco funções né, que eu falei e editora. Né? Muito edição.
1: drástica que rolou, de, da diferença de antes, que sempre foi um problema, desde sempre, que é a presença do cliente no set de gravação. Não sei, vocês quando fazem trabalho específico de creator e tal, mas é assim, ah não, o cliente tem que ir. E assim, cá entre nós, o cliente tem que ir, porque, sei lá, voltando, por exemplo, de canal de comida, ah, eu não posso, sei lá, a minha marca de queijo, você não pode botar na, na, no mesmo lugar, sei lá, um essa fruta, porque aí, sabe, assim, só o cliente é capaz de ver aquilo. E eu não tô nem falando de... Tem marca que tem um, um guia de como você segurar o produto, é, sabe? Então, assim, o cliente tem que estar tá na gravação? É, é, tem suas vantagens o cliente estar tá na gravação, mas agora não tem mais isso. O que você vai fazer? Vai botar o cliente no Hangout também, no Zoom e tal? Então, isso tem... É, é uma coisa que tá caindo, é meio assim, cara, vai, depois a gente vê, depois a gente aprova e a gente é mais... Eu, eu, no, no, no mundo anterior, eu participei de uma campanha em 2016 de carro feito com um, uma empresa que chamaríamos de concorrente do BuzzFeed. E o cliente queria reprovar a filmagem inteira porque o negócio do acendedor de cigarro do painel estava para fora. Alguém deve ter plugado alguma coisa ali e não fechou. Ele falou, não, nós nunca vamos para o ar com essa tampinha aberta. E aí a galera falou, bicho, é um documentário, é uma série de entrevistas e tal... Mas foi uma briga para o cliente aprovar aquele acendedorzinho de cigarro aberto. Então, agora vai ter... Talvez eu bote para ficar bonito no PowerPoint dentro do guarda-chuva da paciência. Assim. Na hora de aprovar, você vai ter que ter paciência no conteúdo, nos erros, na qualidade do som, no latido do cachorro no fundo... A aprovação vai ter que ter isso também. Se é dentro da caixa d'água, foto, não, brincadeira.
2: É, o nível de exigência, acho que ele muda um pouco, né? Porque acho que a gente começa a entender que é, volta para o que a Carol falou no começo, né? O olhar de cada um para cada coisa vai ser diferente. Então, às vezes, o meu nível de entendimento do que ele quer nunca vai ser 100%, porque não tem como. A gente, somos pessoas diferentes, bagagens diferentes. Então, acho que esse, e essa régua que ela vai ter que mudar um pouquinho, né?
0: Agora, só para a gente finalizar, eu já pedi para a Lari contar um pouco de estrutura, a gente já entendeu. Agora, eu quero pedir para Carol falar para a gente, dar uns, dar uns toques aqui para a gente entender como a gente pode ter produções de cinema como a senhora anda publicando.
1: Ajuda nós,
0: Carol. <risos> e dá dica para gente <risos> e também para quem está ouvindo o podcast para entender assim, bom, já que eu vou produzir de casa com os recursos limitados que eu tenho... Como que eu faço? O que que, que que dá pra fazer? Que truques a gente pode ter nas, na, nas produções pra fazer com que esse conteúdo suba nessa coisa do nível que a gente tá falando?
3: Eu acho que é, quando você entende um pouquinho da, da, te, da teoria, né, tipo de iluminação, fotografia, etc, sabe, como é que funciona os principais pontos de luz, essas coisas, sabe, fica fácil de você improvisar depois, porque você já sabe mais ou menos como é que funciona, sabe? É por exemplo eu aqui aqui em casa e as minhas produções né, que eu faço em casa sempre é, tenho que improvisar com as coisinhas que eu tenho né principalmente porque eu moro aqui em Manaus eu não moro não moro em São Paulo né que é uma cidade grande tal, essas coisas então às vezes, tipo assim, quando eu tava lá em São Paulo, que é alguma iluminação, alguma coisa, é só pedindo rápido que pronto, né? Aqui, <risos> aqui já, a gente já tem as coisas, entendeu? Mas por causa da pandemia, tá tudo fechado tudo mais. Aí eu tive que improvisar bastante. Mas aí, é, eu, sempre, é, eu sempre observo, tipo, como eu posso fazer isso, entendeu? É, eu, eu penso assim, eu quero, eu quero o tal resultado. E aí eu penso, ok, eu quero fazer uma foto, por exemplo, com luzes coloridas aqui na minha casa. Mas eu não tenho uma iluminação colorida aqui na minha casa. O que, que eu posso fazer, entendeu? Eu sempre penso, tipo assim, como eu posso fazer Maneias, maneiras criativas, sabe, de você resolver aquele problema. Então, por exemplo, teve uma, é, uma foto que eu fiz... Foi, eu acho que eu fui, fiz, fiz pra mim mesmo, né, um, um auto que eu fiz, que eu utilizei várias cores de luzes diferentes. E aí eu peguei aqui, tipo, por exemplo, um abajur aqui, aqui de casa, né, e eu falei, ok, eu quero uma luz vermelha, mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu pensei, ok, eu tenho um pano vermelho, vou colocar o um pano vermelho aqui em cima do, do abajur pra ver se tem alguma coisa. Aí saiu uma luz vermelha, entendeu? Então são, são essas pequenas coisinhas, sabe, que a gente sempre, a gente acha que, putz, eu tô em casa, eu não tenho um, uma mega produção e tudo mais, não vai dar certo tudo, essas coisas, mas quando a gente tá é, em um ambiente mais limitado, eu acho que essa é a principal porta de você conseguir abrir mais a mente e enxergar os objetos à sua volta como uma possibilidade, sabe, tudo é uma possibilidade, entendeu? Tudo é uma possibilidade. Com, com as pequenas coisinhas, você consegue construir coisas maravilhosas. Então, eu acho que a, a dica é, tipo assim, você entender um pouquinho sobre como é, funciona as partes teóricas de iluminação, fotografia, essas coisas. E aí você procurar, entendeu, na sua casa mesmo, é, artifícios e coisas que possam te servir, que possam ter uma possibilidade para você conseguir criar. Acho que que é o principal, tudo, tudo é uma possibilidade.
0: Agora eu quero pedir para a gente fechar uma indicação, um perfil que, de creator, ou de canal, ou de qualquer lugar que esteja fazendo uma produção muito legal e que você sabe que essa pessoa está fazendo com pouco. Às vezes é isso, tá fazendo com os artifícios que a Carol falou, que tem em casa. Queria que vocês indicassem, se vocês conhecem algum perfil assim para deixar pra gente e pra nossa audiência pra eles irem lá e seguirem, acompanharem, quem também tá fazendo muito coisas muito criativas com pouquinha coisa.
2: Olha, eu vou fazer o jabá aqui dentro da minha própria casa. Meu jabá vai para minha namorada, @ericapascoal, porque ela criou uma nova profissão nesses dois últimos meses. E ela vira, virou criadora de conteúdo e ela começou a compartilhar muitas dicas simples de como é, fazer coisas muito cinematográficas com muito pouco, com seu celular. Ela, esses dias, fez um tutorial de como transformar um rolo de papel higiênico num tripé. Então, assim... Nossa, eu, eu, preciso, sei, eu vou mandar para minha equipe agora. Eu não sei de onde tutorial. ela consegue tirar essas ideias. Eu não consigo entender esse processo. Ela está aqui do meu lado dando risada. Arroba <risos> Então, assim, quer hackear a direção de fotografia? Acompanha ela, que ela tem feito isso nesses últimos meses e está sendo incrível.
3: Eu tenho... Eu tenho uma, uma amiga de São Paulo, a, a Tayane Rodrigues, que eu adoro, adoro os conteúdos que ela faz, né, ela também é fotógrafa. E ela tá produzindo, assim, tudo de casa, ela tem umas ideias, assim, maravilhosas, sabe, não só fotografia, mas dicas de, de maquiagem, dicas de edição, dicas de criatividade e tal. E eu acho os posts dela, sabe, muito, muito legais, o tio dela é muito único. O arroba dela é Tai Rodrigues. Acho muito legais as, as dicas, as dicas que ela dá. E é tudo caseiro assim. Arroba tai rodrigues, só que com G e SS no final, sem sem o E. Dois S.
1: Cara, eu tô aqui surtado sem saber qual indicar. É, é, um que me passou, um que me veio na cabeça. É, cara, eu é porta dos fundos assim, que deu que deu uma guinada forte de produzir conteúdo de casa. Eu sei que o Ian, que é o, né, o, sei lá, diretor de criação, qual é o nome do cargo do Ian, que é o diretor de fotografia do Porta, ele sempre foi um cara muito ligado em iluminação, fotografia, filmar de ângulos diferentes e remontar a luz inteira para fazer aquele novo ângulo e tal. Cara, eles estão fazendo agora de casa do, do Zoom. É, o Rafa Infante está fazendo aquele plantananã dele cara, ele olhando pro celular é talento, cara, é 100% talento ali, ele olhando pro celular e falando sem corte, sabe? Eles estão fazendo coisas pelo Zoom, fingindo que é o Zoom, explorando essa linguagem de casa fazendo lives, fazendo campanha pra marca é, filmando de casa, explorando é, é, muito vídeo vertical agora e tal, então assim eu, é, é, eu queria dar uma uma indicação mais underground assim, mas não, vou no ou no Porta dos Fundos e...
3: Não, mas eu achei fantástico o trabalho deles. Eles estão conseguindo fazer um trabalho estupendo, assim, sem perder a qualidade, sabe? Eu vejo os é. vídeos e eu acho muito legal, muito legal, muito legal. Porta
1: dos Fundos é, pra minha equipe, é a prima que passou na faculdade, sabe? Eu falo, olha, o Porta dos Fundos tá fazendo, tá vendo? E você? Eu, 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 fico, eu fico apontando lá, mas estou curtindo muito.
0: Gente, eu vou puxando a conta, então. Muito obrigada por participarem dessa gravação comigo, que foi estupenda a participação e as falas de vocês para ajudar a gente a entender como... Dá, sim, para a gente continuar criando de casa. Dá para, sim, ter qualidade criando de casa. E que talvez seja até esse momento da gente ressignificar o trabalho dentro de casa, né? Entender que ele não é menos. Ele também pode ser o trabalho de doutor, né, Cris? Também pode ser um <risos> trabalho que a gente vai valorizar daqui para frente. Obrigada, gente. Vamos falar de recomendação de livro desse mês? Eu quero que vocês deem uma olhada, assim, com carinho, num livro chamado Originais. Esse livro foi escrito pelo Adam Grant. Para quem já costuma dar uma olhada na lista dos livros mais vendidos do New York Times, e inclusive dos que são traduzidos, que são trazidos para o Brasil e que ele costuma figurar ali entre os mais vendidos, provavelmente já viu um livro ou dois do Adam Grant. Por aí, nessas listas Uma porque ele também escreveu um outro livro muito famoso chamado Dar e Receber, que também é fantástico. E ele também escreveu junto com a, a Sheryl Sandenberg aquele livro chamado Plano B, que também é incrível. Só de ler o prefácio, é a introdução ali, eu já comecei a chorar de tão forte. Vamos falar de originais. Esse livro, ele fala sobre criatividade. Ele fala sobre o que difere as pessoas das outras na hora de criar alguma coisa. Por que, que algumas são tão metódicas, quadradas, certinhas, cartesianas, e outras conseguem sair daquela caixinha, conseguem criar coisas que normalmente, ao olho de quem está ali dentro de um método, né, naquela coisa certinha, não consegue sair daquela caixa. Tem um exemplo fantástico nesse livro que ele fala da diferença, de percepção e isso quanto isso impacta na criatividade das pessoas, qual é o navegador que você usa para acessar a internet. E aí, eu não vou dar o um spoiler aqui, porque lá no livro você vai descobrir o que, que o seu navegador diz sobre você sobre o quanto você topa ou não desafios, principalmente no momento que a gente está passando uma, como uma pandemia. E aí, estamos trancados em casa. Não dá para abrir câmera. O que a gente vai fazer? Tem que buscar criatividade. E nesse livro Originais, o Adam traz muitos, muitos recursos e pesquisas e muitas histórias para compartilhar com você para te ajudar a entender como os inconformistas mudam de fato o mundo. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. E a gente volta no mês que vem. Tchau, tchau.